0: Nou, welkom Kimberly bij, uh, bij mijn uh, podcast. Superleuk dat je er bent.
1: Dankjewel, vind ik ook. Onwijs leuk om uh, te gast te mogen zijn. Ja,
0: zou jij eventjes in het kort uh, je kunnen voorstellen? Dus wie ben je? Wat doe je?
1: Zeker, ja. Ik uh, ben dus Kimberly en ik um, ben moeder van uh, twee kindjes. Ik heb een zoontje van bijna vier en een dochtertje van bijna twee. En uh, ik heb een eigen bedrijf waarin ik training en coaching geef aan professionals met jonge kinderen. En die uh, help ik naar meer rust en balans. Doe ik zowel individueel, maar eigenlijk steeds meer binnen organisaties. Dus organisaties die uh, ja, inzien dat het ook voor de organisatie heel erg waardevol is als de medewerkers met jonge kinderen ja, veel meer balans ervaren. Juist ook omdat er natuurlijk op het moment dat je een kindje krijgt, onwijs veel gebeurt in je leven. En dat als je ja, je leven eigenlijk maar door blijft gaan zoals je dat altijd al deed, dat heel veel ouders toch um, ja, zichzelf heel erg tegenkomen. Dus uh, ja, dat is wat ik in mijn dagelijkse leven doe. Um, daarnaast spreek ik wel eens op evenementen. Dus um, volgende maand bijvoorbeeld op de negen maandenbeurs En word hey. ik nog wel eens gevraagd uh, als expert in verschillende media. Dus, um...
0: Dat klinkt wel heel interessant. Ik had inderdaad op jou, want wij kennen elkaar via LinkedIn. Ja, eigenlijk God. niet heel lang, eigenlijk heel uh, kort met elkaar gesproken. Uh, met de vraag of je bij mij een podcast op wilde nemen. Ja. Want ik zag dat je heel veel doet met uh, emoties bij kinderen. Je weet heel veel over emoties bij kinderen.
1: Wacht, <coughs> sorry hoor geeft niks. Ja, ik zei het ook al, mijn stem is een beetje hees ook uh, door het vele praten, wat ik af en toe mijn werk moet doen.
0: Precies, en het weer helpt natuurlijk ook niet mee. Nee. Maar, uh, nou, ik zag dus dat je heel veel wist over emoties bij kinderen en dat je dus uh, oudercoach bent.
1: Ja, klopt. Cool. Ja, dat is eigenlijk de titel die um, anderen aan mij hebben gegeven en waarvan ik dacht, ja, makes sense. Want dan begrijpen mensen wel in één woord dat ik ouderscoach. Ja, ja, precies. Precies, Want... ja. Dus dat is, uh, dat is inderdaad mijn werktitel. Ja, het is niet echt... Wat ik doe is natuurlijk niet uh, heel veel... Voor... Het is niet één woord uit te leggen, zeg maar. Nee, nee. Dus ik leg het zelf altijd helemaal in die zin uit. Maar um, het is wel inderdaad wat jij zegt. Dat um, ook in mijn trainingen en in mijn coaching... ligt echt het zwaartepunt op die thuissituatie. En hoe ja. je om kunt gaan met het gedrag ook... en de emoties van je kindje. ja, maar ja dat helpt er natuurlijk onwijs bij... dat op het moment dat je weet hoe je om kunt gaan met het gedrag, dan ga je zelf ook automatisch geduldiger worden. En uh, ja, het, heeft allemaal, het is allemaal in verband met elkaar. Je ja, eigen dat... rust die je ervaart. Ik kan ook wel begrijpen
0: en... dat um, wat je zegt binnen die organisaties, wat je dus heel veel doet. Ja. Uh, ik had ook een aantal posts van je gelezen waarin je vertelde dat um, werk. Is, uh, wer heel veel mensen zeggen werk is werk, privé is privé, maar je kunt het niet altijd zo zwart-wit zien, want als iemand thuis bijvoorbeeld problemen ervaart, met zijn kinderen. Uh, dat neem je ook deels mee naar na zijn werk.
1: Ja, dat is en, het. Het is echt, ja. ja, ik zeg altijd: van je hebt geen aan-uitknop in je hoofd. Nee. Je neemt echt dingen mee. En net als vice versa ook natuurlijk: hè, dat als er op werk dingen spelen. dan kom je ook thuis bij je partner of bij wie dan ook, vrienden. Um, ja, waarin je dat deelt. Dus ja, je, er is in dat opzicht. Wel een scheiding in de zin van, ja, werk is natuurlijk echt iets anders dan je privéleven. Maar je gevoel en wie jij bent, dat neem je gewoon in beide mee. Ja,
0: precies. En wat is dan jouw grote missie, als je die hebt?
1: Ja, goede vraag. Ja, mijn grote missie is eigenlijk tweedelig. Ik doe, waarom ik zo enthousiast ben over mijn werk, is enerzijds omdat ik de ouders echt de rust en de balans gun om... Ook echt te kunnen genieten van die eerste jaren dat hun kindje er is. Ik hoor heel vaak van ja, het is een fase of we moeten ergens doorheen. En dan denk ik echt, och, tuurlijk horen sommige dingen erbij. Maar het is wel echt de bedoeling dat je juist ook geniet van deze periode. Dus dat is mijn missie. Um, en tegelijkertijd heb ik een extra drive. Omdat ik ook weet hoe goed het is voor kinderen. Als zij... Um, ja, de, de aandacht krijgen en, en, de, en de zorg krijgen die ja, het meest passend is voor hun eigen persoontje. Want elk kind ja. is anders en er is niet zoiets als een handleiding. Nee. Maar het is wel heel erg fijn als je een ouder hebt die vanuit rust en geduld kan reageren. Um, dus ik doe het ook voor de kinderen. En dan komt er eigenlijk ook, eigenlijk is het drie weder, de Organisatie. Ook nog de organisatie, ja. omdat ik toch... Oh. Um, ja, er gewoon heel erg um, in geloof. En wat we ook terugzien, dat het ook voor de organisatie zoveel profijt heeft... als een ouder zich relaxed voelt. Dus eigenlijk ja, is het een win-win-win situatie ja, voor iedereen. Nou, het helemaal, precies. Ja.
0: Want het is natuurlijk als dat... Um... Nou ja, als dat de ouders zich niet lekker voelen uh, of niet goed in hun vel zitten, of wat dan ook, en ze werken bij een organisatie, heeft het invloed op hun uh, nou, hoe, ze, hoe ze werken, zeg maar, hoe effectief, hoe productief dat ze zijn. Ja. Uh, dat heeft invloed op de organisatie. Uh, maar als dat zij niet lekker in hun vel zitten, hun kinderen hebben daar ook wel last van. Dus,
1: het uh, is, ik... is een cirkel ook vaak, ja. hè?
0: Ja. En de kinderen, ja, die zijn heel veel afhankelijk natuurlijk ook. van uh, de ouders. Ja. Dus, uh, oké, okay. en wat is dan het, wanneer is het, het moment dat jij dacht, dit, dit ga ik doen? Want je hebt uh, twee kinderen van vier en twee jaar oud.
1: Ja, ja. ja, dat is heel grappig, want ik heb niet één heel specifiek moment. Ik heb um, hier voor tien jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Verschillende rollen vervuld, onder andere die van manager en coach. Maar voordat ik zelf moeder werd, wist ik al dat ik iets wilde doen... rondom gedrag en emoties van jonge kinderen... Dat had er echt mee te maken dat ik gewoon merkte dat daar mijn interesse lag. Dus ik begon daar boeken over te lezen. Als ik een artikel voorbij zag komen, dan wilde ik dat weten. En toen um, had ik besloten, dus het was voordat ik moeder was... om um, in ieder geval een opleiding tot kindercoach te gaan volgen. Dat deed ik gewoon naast mijn baan. Helemaal niet met de intentie van, nou, ik ga kindercoach worden. Maar wel omdat ik het gewoon zo interessant vond dat ik dacht... ja. Ik kan uh, tv gaan kijken, maar ik kan ook iets doen wat ik echt heel erg interessant vind. Ja. Dat ben ik toen gaan doen. En zo is het ontstaan. Dus ja. zo um, ben ik op Instagram begonnen. Instagram profiel aangemaakt. Daarin gewoon gedeeld wat ik dacht. En wat voordat ik... je camera had? Of... Dat was um, Nee, dat liep eigenlijk best wel langs elkaar heen. Dat was wel toen mijn zoontje was geboren. Dus eigenlijk ja. voordat mijn zoontje er was, was ik wel aan de opleiding begonnen. Toen is mijn zoontje geboren en toen een paar maanden daarna ben ik een Instagram-account geopend. En uh, ja, ben ik gewoon uh, ook mijn eigen leven gaan delen. En ja. waar ik uh, allemaal tegenaan liep, hij was toen nog maar een baby natuurlijk. Maar wel um, ja, het moederschap, het ouderschap gaan delen. Ja. En zo ontstond het. Zo ben ik um, eigenlijk pas een jaar nadat ik het Instagram-account heb geopend, ben ik me gaan inschrijven bij de KVK. Want daarvoor had ik helemaal de intentie. Als intent... wat? Ja, als, wat? Als, um, um, als oudercoach. Oudercoach, oké. Okay. Ja. En dan echt op het. Uh, ik, ik begon met um, ouders helpen met opvoedkundige vragen. Dus wat kan ik doen als mijn kindje een driftbui heeft? Wat kan ik doen als mijn kindje niet luistert? Dat soort dingen. En um, dan als ze van. Uh... Zo van eenmalige consulten of zo van een losse consulten of een traject? Ja, ja. Of hoe zag je dat echt los? Ja, goede vraag. Ja, ik had um, uh, losse consulten, dus gewoon van een uur. Allemaal ja. online. Um, ik had trajecten van drie maanden. En ik had toen de tijd ook nog een online cursus. Uh, die ging over driftbuien. Oké. Okay. Dus uh, en zo ben ik eigenlijk echt begonnen. En vanuit daar is, is mijn bedrijf nu ontstaan. Omdat ik merkte dat nou ja, naast die opvoedkundige vragen er steeds meer vragen kwamen van, ja, hoe kan ik zelf eigenlijk meer geduldig worden? Hoe kan ik zelf meer rust ervaren? En ja, zo is dat eigenlijk doorontwikkeld naar nu echt die professionals met jonge kinderen.
0: Ja, precies. En wat, um, wat zie je, het, want, want je doet ook nog echt veel individuele coaching... of geef je nu vooral echt meer die groepstrainingen dan?
1: Beide. Dus de trainingen en de individuele coaching... En um, nou, wat er vaak gebeurt is dat ik bijvoorbeeld een training geef... en dat er vanuit de training nog besloten kan worden... ieder als individu om ook één-op-één coaching bijvoorbeeld te gaan volgen. Of dat ouders gewoon vanuit hunzelf, dus geen eens vanuit de organisatie... maar vanuit hunzelf bij mij komen en dan één-op-één uh, coaching volgen. En ja. dat is allemaal online. Dus ook um, de, de coaching is echt online en de training is altijd op locatie.
0: Ja, en met welke hulpvraag? Uh, welke hulp zie je heel vaak voorbij komen... in jouw uh, coaching?
1: Oh ja, eens nadenken. Ja, het, zijn, um, het zijn meerdere vragen. Vooral de vraag... hoe krijg ik meer geduld? Dat is echt... geduld is echt een, uh, een hot topic... Uh, in het ouderschap. En ook heel breed... maar hoe kan ik met het vervelende gedrag... van mijn kindje omgaan? Dus eigenlijk wat werkt? En, want... Ja, veel ouders komen er toch achter van wat ze nu doen. Dat werkt in ieder geval niet, want dan uh, ja, worden zij daar niet heel veel vrolijker van en hun kindje ook niet.
0: Wat is dan bijvoorbeeld vervelend, wat hun vervelend vinden? Wat voor gedrag?
1: Niet luisteren, niet meewerken. Dus dat jij op het punt staat om weg te gaan en dat je kindje echt denkt, de groeten. Driftbuien ook, wordt ook vaak toch als vervelend ervaren. Uh, wat ik ook snap hoor, want ik ben ja. zelf natuurlijk ook moeder... en ik weet uh, dat dat niet altijd uitkomt, een driftbui. Maar het is natuurlijk wel heel erg waardevol als je weet... hoe je daar mee om kunt gaan op een manier dat voor je kindje heel erg prettig is. En ook dat het jezelf rust stelt. Want ja. ook dat, hè, vaak is eigenlijk de hulpvraag. Wat daarachter schuilt is vooral ook een bepaalde bevestiging... die ouders graag hebben, van doe ik het goed?
0: Ja, precies. Ja. Eigenlijk, doen, iedereen doet maar wat. Uh, ja. Iedereen begint natuurlijk, want je hebt geen handleiding. Of die handleiding die is in principe in het Chinees, Latijns, alles ja. um, Maar um, oké, okay, maar waar, waar komen heel vaak... Waardoor ontstaan driftbuien, denk je?
1: Ja, dat is... Um, het is vanuit de normale ontwikkeling van een kind. Dus het is onwijs normaal om een driftbuien te hebben. Ja. Um, bijna alle kinderen hebben het ook. Ik heb... Heel erg uitzonderlijk dat ik hoor dat een kindje het haast niet heeft. Maar of in heel milde vorm. Maar over het algemeen heeft elk kindje driftbuien.
0: Ja, wat, wat gebeurt dan in zo'n driftbui, zeg maar? Is het dan eigenlijk alleen maar schreeuwen of echt iets kapot trappen? Of wat je ja. precies onder een driftbui?
1: Verschilt echt per kind. Het kan inderdaad zijn uh, schreeuwen, boos zijn. Maar het kan ook met spullen gooien. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat een kindje zelf ook niet meer helemaal grip heeft... op wat hij of zij doet op dat moment. Dus ja. um, kinderen willen zelf ook niet in een driftbui zitten. Die voelen zichzelf. Er, vaak ook hebben kinderen zelf er ook een bepaalde schaamte op. Dat ze zoiets hebben van: wat gebeurt er in mijn lichaam? En voor kinderen is het natuurlijk ook nog heel lastig om echt um, wel heel. Ze kunnen heel goed emoties voelen, misschien nog wel meer dan volwassenen, maar. Zij vinden het wel erg lastig over het algemeen om ook echt die emotie een plek te kunnen geven. Dus wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja. En ik zeg altijd: van ja, eigenlijk neemt, nemen de hersenen even het kindje over. En zijn ja. ze ook vaak niet aanspreekbaar? En is het echt um, ja, lastig om op zo'n moment door te dringen?
0: Ja, dus op dat moment. Uh, wat, wat, en wat is dan vaak de. Of ja, kijk, fout is misschien een beetje zwart maar ik noem het heel even fout. Wat is dan heel vaak uh, een veel voorkomende fout, wat dan ouders maken op zo'n moment? Dat ja. tegen ingaan, zou ik denken, misschien.
1: Ja, het is en er tegen ingaan... en vooral dan ook um, het meteen willen oplossen. Oh, ja. Dus de ene ouder die gaat er vol tegenin en die zegt: uh, Nou, ik heb hier toch ook geen tijd voor, en uh, ja. uh, luister nou even. En dus die wil echt meteen die connectie aangaan. Terwijl dat niet kan als een van de twee uh, ja, uit die connectie ja. is, om zo maar te zeggen. En dan heb je inderdaad het type ouder die het vooral heel zuurig vindt um, voor oh zijn my. of haar kindje. En het het liefst meteen wil oplossen Dus meteen zoiets heeft van, kom maar hier. En haar er, er kindje of zijn kindje vast wil pakken. En um, ja, het inderdaad echt direct wil oplossen En dat kan eigenlijk niet per nee, direct. Je hebt gewoon even de ruimte nodig waarschijnlijk, die emoties. Ja. Maar ja. ja, hoe doe je dat? Ja, wat ik altijd zeg... Um, is dat het goed is... zeker als je thuis bent. Er is natuurlijk een verschil tussen um, thuis zijn... en in de supermarkt. Ja, even als cliché voorbeeld. Het is lastig om dan even de ruimte te geven. Natuurlijk. Ja, dan is het lastiger. Maar als je thuis bent... Um, dan is het sowieso goed... dat als het de mogelijkheid er is... Is dus niet voor elke ouder altijd de mogelijkheid... maar als de mogelijkheid er is... Om je kindje even in een andere ruimte te zetten. Um, zodat je even echt letterlijk van, van situatie verplaatst. Kan voor kinderen heel helpend zijn. En er dan wel bij blijven. Dus ik ben zelf uh, geen voorstander van je kindje dan alleen achterlaten in die emotie. Omdat dat eigenlijk een hele grote afwijzing is voor een kindje. Ja. En um, dus ik. Uh... Dat is wel denk ik heel goed dat je dat even erbij zegt. Want ja. Ik denk
0: dat dat. Uh, want. Ik denk dat heel veel mensen denken, oh ik sta een andere ruimte, klinkt
1: logisch. En dan inderdaad zelf weggaan. Ja, en dat voelt dan echt als, uh, ja, alsof die emotie er dan niet mag zijn. En alsof ja. je dan iets verkeerd doet. En tuurlijk, in je ogen als ouder zijnde komt het ook niet uit, maar je kindje doet het niet met opzet. Nee, precies. En wat ik merk, dat is ook wel altijd interessant, dat op het moment dat je dat wel doet, dan duurt die driftbui vaak ook alleen maar langer. Ja. Want dan gaan kinderen om nog meer aandacht vragen. En dan gaan ze tegen de deur aanslaan of schoppen. En uh, ja, dus je bereikt er echt letterlijk niks mee om je kindje alleen in een andere ruimte neer te zetten.
0: Nee, en, hoe, um, en als je dan met de, ja, je kindje naar een andere ruimte toe gaat. Ja. Hoe, wat, um, ja, wat zou jij dan als advies geven bijvoorbeeld om te zeggen of om dan te doen wat je gaat mee? Ja. ja,
1: nee, wat ik dan uh, adviseer. En nogmaals, elk kindje is natuurlijk anders. Ja. Hè? Dus als ik in een één-op-één-coaching zit... dan kan ik natuurlijk specifiek op een, um, mm -hmm. op een ouder- en kind-situatie meedenken. Maar over het algemeen werkt het heel erg goed om aan je kindje te laten blijken... dat je als ouder zijnde emotioneel beschikbaar bent. En daarmee bedoel ik dat je letterlijk zegt... mocht je een knuffel willen, dan ben ik er voor je. Mm -hmm. Je zult merken dat kinderen heel snel... Um, of heel veel kinderen, laat ik het zo zeggen... dan veel sneller uit die driftbuik komen. Omdat ze inderdaad denken... ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom ik me zo gedraag... en waarom ik me zo voel. Ik wil inderdaad die knuffel. Maar en soms dan ik is er waarschijnlijk
0: de... nog die weerstand dan... aan de ene kant van, hm, zou ik het doen? Want dan ja. Dat is het ook raar als ik nu in één keer een knuffel ga geven. Maar omdat ze, de ouderen het dan waarschijnlijk... De, de, hoe ik het zie, dan normaal zegt... Um... Ja, dan denk ik, het kind van alwacht, ze is misschien helemaal niet boos op me. Ja, oh,
1: ik is. moet wel een knuffel geven of, zo, of zoiets. Van die emotie mag er zijn. Het is ook ja. En ja. wat dan ook echt belangrijk ook weer bij die knuffel geven is, en het kan soms echt in die details zitten, is dat je dan ook niet tijdens het knuffel geven nog allemaal dingen gaat zeggen. Maar eigenlijk het enige wat je doet is zelf rustig ademen, zodat je kindje daar ook rustig van wordt. Die co-regulatie is dat. En dan mag je zeggen van, het is goed, huil maar. Laat je traantjes maar komen. Dus dat soort dingen kun je heel goed zeggen. Okay. Maar probeer het dus nog niet op te lossen. Dus nog niet nee. uh, op dat moment zeggen van, maar waarom deed je dat dan ook? Of, uh, volgende dan keer... krijg je weer die weerstand waarschijnlijk. Yeah. Ja, en dat is echt, ja, het zijn echt die details die een heel groot verschil kunnen maken. Ja. En dit werkt voor heel veel kinderen. En ja, de basis en, en, ja. wat vaak gewoon werkt voor. Ja. Ja, ja, en nogmaals, ieder kind is uniek hoor. En dat vind ik altijd echt heel erg belangrijk om aan te geven. en ja. um, Het lukt ook niet altijd even goed voor elke ouder om zelf rustig te blijven. Ja. Dus um, ja, ook hierin is het altijd een wisselwerking. En hoe rustiger jij als ouder kunt blijven, hoe, ja, hoe, hoe fijner dat is... en hoe sneller je toch uit dit soort situaties kunt komen.
0: Ja, want je ziet, wat, ik, wat je ook bijvoorbeeld wel eens vaker ziet, is uh, wat ik wel eens vaker hoor, dat je bijvoorbeeld, de ene is bijvoorbeeld thuis altijd super lief, ja. uh, maar bijvoorbeeld op school echt uh, altijd een probleem aan het veroorzaken, of andersom. Dus oh, en thuis altijd vervelend, en op school of overal anders zijn, is
1: hij toch lief? Ja. Hoe zit dat, denk je? Ja, een heel leuke vraag. Heeft vooral met de behoeften behoefte te maken. En um, kinderen, en ook volwassenen overigens... die hebben de behoefte om zich gezien, gehoord, erkend te voelen. Ja. Hebben ook duidelijke grenzen nodig. Grenzen zijn echt een, is echt een vorm van veiligheid. Als die grenzen er ergens niet zijn... dan gaan kinderen steeds een stapje verder... totdat, je, totdat ze een keer te horen krijgen van tot hier en niet verder... Dus dat kan meerdere oorzaken hebben. Maar wat het dus vaak is, is of dus het gebrek aan grenzen... of het gebrek aan aandacht. En die kan altijd een beetje hard overkomen... want dan lijkt het net alsof ik zeg van... ja, dan heb je dus niet genoeg aandacht voor je kind. Nee, maar, maar ja. Dat is niet ja. zo. Nee, het is gewoon meer dat... Um, ja, heel veel ouders zullen dit denk ik ook herkennen... dat je kind het meest vervelende gedrag gaat vertonen op het moment dat jij even bezig bent. Of dat het jou even niet uitkomt. En dat, ja, dat voegen kinderen aan. Dat is dan een moment dat jij... Um, er inderdaad even geen tijd voor je kindje hebt op dat moment. Wat super normaal is. Ik heb ook geen 24-7 de tijd voor mijn kinderen. Het zou wat zijn. Dat, dat is niet haalbaar. Maar dat is wel vaak um, een reden... waarom kinderen tussen haakjes vervelend gedrag gaan vertonen. Ja. Om, uh, om die aandacht te vragen. En kinderen die... Um, zien ook geen verschil tussen uh, negatieve aandacht en positieve aandacht. Aandacht is aandacht en aandacht is fijn. Dus dat, um, en dat maakt dus, om op jouw vraag terug te komen... dat het zomaar kan zijn dat kinderen bijvoorbeeld op de opvang... Um, veel, al, heel ander gedrag laten zien, veel vervelender gedrag. Of, en dat is ook nog een belangrijke, want dat heeft er ook mee te maken... dat ze zich minder vertrouwd voelen bij anderen... Dus het kan ook zo zijn dat kinderen op de opvang positief zijn. Vang bedoel ik het kinderdagverblijf mee of op school. Um, maar dat ze um, zich minder vertrouwd voelen bij diegene. En daardoor ook minder zichzelf durven laten zien. En wat er dan vaak gebeurt als kinderen dat hebben... is dat ze op school heel rustig zijn. En nou, eigenlijk het ideale kind. Wat eigenlijk ja. heel vervelend is om dat zo te benoemen. Want... Hoezo is een kind dat heel rustig is ideaal, maar dat wordt toch vaak zo beschouwd. Ook door ja. de docenten, de juffen, de meesters. En dat als de ouder dan het kind thuis krijgt, dat dan al die emoties eruit komen. Maar dat is net zoals bij volwassenen: die emoties die slaan zich op in het lichaam. Dus die komen er vroeg of laat, hoe dan ook uit. Is het niet nu, dan is het straks wel. Dus um, in dat opzicht. Kan je Als ouder zijnde is het eigenlijk veel fijner als jouw kindje ook op school of waar dan ook ook die emoties kan uiten. Omdat je dan veel minder die hele heftige pieken ervaart als je kindje weer thuis komt.
0: Ja, en wat kun je daar bijvoorbeeld als ouder zelf aan doen? Want jij bent niet aanwezig op school en uh, je kunt niet alles ja, bepalen hoe zij op school uh, ja, daarmee omgaan. Nee,
1: ik vind het heel belangrijk dat je dit zegt. Want... Je kindje is inderdaad niet maakbaar. En ik vind nee. dat in deze maatschappij um, komt ook doordat we alles kunnen opzoeken, natuurlijk uh, op internet of social media kunnen vergelijken. En we, krijgen, we lijken steeds meer de indruk te krijgen alsof we alles in controle kunnen hebben. Het gaat niet, nee. Dat gaat niet. Maar er zijn wel een aantal dingen die je kunt doen om je kindje daarin te ondersteunen. Want dat ja. is wat je wel kunt doen. Um, en dat. Zit hem allereerst in routines. Ik ben een groot fan van routines voor eigenlijk elk kind. Het heeft ook weer met dat ritme en regelmaat te maken. Maar wat zijn vooral... routines dan? Ja, dat zijn um, ochtendroutines, avondroutines. Ik zeg eigenlijk altijd rondom elk eet- en slaapmoment kun je een routine maken. Dus dan kun je iets elke dag op dezelfde manier doen. En de reden waarom dat zo fijn is voor kinderen is omdat voor hun allereerst heel veel nieuw is. Eigenlijk alles is nieuw. En ze hebben de hele dag door prikkels te verwerken. En prikkels, dan denken we vaak aan televisie of aan een iPad. Maar prikkels zijn overal. Die zijn ook in de supermarkt. En die zijn ook op straat. En hoe meer onvoorspelbare dingen er de hele dag gebeuren... hoe groter de kans dat de emoties op een gegeven moment te veel worden voor je kindje en dat eigenlijk de hersenen het niet meer kunnen processen.
0: Ja niet alleen voor de kinderen denk ik.
1: Als... Ja inderdaad ja.
0: Ik, wil zeggen, ik heb zelf ADHD dus oh, ja. ik probeer het mee omgaan maar um, als bijvoorbeeld heel een dan uh, staat er ook een verjaardag een leuke verjaardag maar heel veel gesprekken en heel veel prikkels geluiden en uiteindelijk dan wordt
1: het ook <laughs> te veel. En voor kinderen denk ik dat het allemaal nog nog erg is, zeg maar, nog heftiger. Ja. ja, dat is echt zo. En het is ook grappig, omdat ik heel vaak, ik krijg heel vaak de vraag van ouders die dan vragen: van uh, ja, ik denk dat mijn kindje hooggevoelig is. En het grappige is, ja, ik um, beoordeel dat nooit zo, um, omdat nee. ik denk dat elk kindje gevoelig is. En dat we juist nu ook in een maatschappij leven waarin er zoveel prikkels zijn en waarin we zo gewend zijn, ook wij als volwassenen, om maar continu te multitasken dat dat voor niemand goed is. Dus nee. dat we echt meer naar die, ja, naar die basis mogen gaan... van die nou ja, routines bijvoorbeeld voor kinderen... en ook van die uh, ja, momenten uitzoeken. Dat als je al een hele drukke dag hebt... en je bent inderdaad bijvoorbeeld in de ochtend naar een verjaardag geweest... om dan niet in de middag ook nog een heel uh, indoor speeltuin te gaan bezoeken met je kind. Nee. Want dan ja, krijg je kindje gegarandeerd of een driftbui of het wordt echt te veel. Ja. ja, dat is voor niemand fijn. En ook niet voor ons als volwassenen, inderdaad. We hebben rust nodig. Gewoon
0: even net als dat je batterij leeg gaat. Gewoon zorgen dat die niet helemaal uh, ja. is. Wat? En, uh, okay. en, en wat zou bijvoorbeeld voor jou dan... Um, ja, kijk, er zijn heel verschillende manieren, dat snap ik. Maar wat zou voor jou bijvoorbeeld echt een hele goede basis zijn... voor een ochtendroutine, voor een ochtendroutine van een kind? Ja,
1: het verschilt heel erg per lastig. persoon. Maar wat ik altijd zeg, is dat het goed is om eigenlijk vanaf het moment van opstaan al een routine te hebben. En om de ochtendroutine, die is weer wat anders dan de avondroutine. De ochtendroutine, daar mag je iets langer de tijd voor nemen. En dat is vooral omdat we in de ochtend hebben we allemaal, ik ook, haast. Want je moet naar werk, je kindje moet naar school of naar de opvang of naar de oppas. Dus we, het is altijd een race tegen de klok. En dan is het fijn om een routine te hebben en daarnaast nog een kwartierspeling. Want mocht ja. het een keer anders lopen, dan begin je niet meteen de dag met een onwijs opgejaagd gevoel. Precies. Ja, en wat er in zo'n routine zit, dat zijn echt de standaard dingen. Dus bijvoorbeeld de luier verschonen of even wassen, ja. tanden poetsen, broodje eten. En het allerfijnste aan een routine is, en dat kan echt vaak al vanaf anderhalf jaar dat kinderen zelf gaan weten wat de volgende stap is. Dus dat er ook echt er een, een soort chronologische volgorde zit... in alle activiteiten die gedaan worden. En ja, je kunt je kindje daar onder andere mee helpen... door het bijvoorbeeld visueel te maken. Door een visueel bord op te hangen. Daar allemaal... Um... En dan de plaatjes. Ja, ja. ja. en dat, dat werkt heel goed. En um... Ja, het, 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 vooral, het allerbelangrijkste aan een routine is vooral om consequent te zijn als ouder. Dus ja. om, uh, niet de ene dag te denken, nou ja, we doen het wel zo en de andere dag zo. Die speling die kan op het moment dat die routine helemaal ingebakken zit... en dat je kindje alweer wat minder last heeft van niet meewerken of overprikkeld zijn. Maar dat als je echt merkt dat je kindje... Nou ja, niet altijd even goed in zijn of haar humeur zit. Dan is het echt goed om best wel uh, een strakke routine aan te houden.
0: Ja, ja ik kan me dat inderdaad, inderdaad wel voorstellen. Als bijvoorbeeld een ouder ochtends al uh, eigenlijk te laat wekker zet, Waardoor ze zelf al weinig tijd heeft, gestrest, Niet eens tijd neemt voor zichzelf om te eten. Al een beetje geïrriteerd is. Waardoor het kind ook nog wat meer, nou als ik het zo zeg, opgefokt raakt. Ja, ja, dat is... Um, dat, dat straal je uit. Ik denk dat het ook een soort van energie is, die je dan overdraagt aan je kindje of kinderen. Ja. Um, dus ik, ja, het begint eigenlijk echt heel heel veel bij de ouder.
1: Want ja. kinderen hebben geen idee. Kinderen... En dat is ook echt de reden voor mij geweest om ja. na mijn opleiding tot kindercoach en nog een aantal andere opleidingen heb ik uh, gevolgd, ook in mindfulness, voor ouder en kind en nog, nou, nog een aantal andere dingen. Maar. Dat zeker nadat ik de kindercoachopleiding heb afgerond uh, en daar mijn diploma voor heb gehaald, dat ik meteen al had besloten om geen kinderen te gaan coachen. Omdat ik wist van ik wil me op dat jonge kind richten tot ongeveer zes jaar. Ja. En wat ik ook wist, van ja, het begint en het eindigt toch allemaal bij de ouder. Ja. En het heeft helemaal geen zin dat ik hele jonge kinderen ga zien en dat ik hun ga helpen. Heb je er wel eens op gedaan of
0: geprobeerd, zeg maar, buiten je eigen kinderen, kindercoach? Doen?
1: Nee, nee. Ja, ik heb wel tijdens de opleiding opdrachten moeten doen en dergelijke. Maar nooit na mijn opleiding dat ik daar um, stappen in heb gezet. Want ja, dat lijkt me ook heel anders met een kind. Uh... Ja, het is heel anders. En in mijn mindfulness-opleiding, um, mindfulness voor ouder en kind. Daarin heb ik wel ook allemaal technieken meegekregen die ik echt zelf aan kinderen kan geven. Doe ik nu niet heel veel mee, maar wellicht in de toekomst dat ik daar nog uh, een keer wat voor wil organiseren. Het gebied van ademhaling bijvoorbeeld? Of, uh, ja, ontspannen. Roeren, adem. Ja, ja, ontspannen. Uh, hoe kinderen echt, um, ja eigenlijk die prikkelverwerking en hoe zij dat ook zelf kunnen doen. Dus als de ouder er niet bij is. Als ze nee. bijvoorbeeld op het schoolplein staan en um, uh, zich overweldigd voelen. Of um, bijvoorbeeld ook voor kinderen die gepest zijn of zich gepest voelen. Hè, want het kan ook een gevoel zijn, wat al niet prettig is. Heb je een voorbeeld van bijvoorbeeld een uh,
0: oefening die ze dan zelf kunnen doen als de ouders er niet bij zijn? Die als je nu toevallig weet?
1: Ja, ik zit na te denken. Vooral um, inderdaad een, een ademhalingsoefening, die heel fijn kan zijn. Dus dat ze echt weten dat. Uh, wat eigenlijk voor volwassenen ook zo werkt... dat op het moment dat je even bewust adem gaat halen... dan voel je je meteen beter. Ja. Um, en dat is voor kinderen net zo. Dus het gaat heel erg om ja, de kracht in, de, in het kind zelf laten voelen. Um, en dat kan inderdaad onder andere door ademen. Onder andere ook door, um, door mindfulness. Door, dus door dat, dat je kinderen eigenlijk ook echt leert om niet te veel bezig te zijn met de hele buitenwereld... maar heel erg naar binnen ook te kunnen keren. En ja, bewust
0: worden van wat er eigenlijk ja. gebeurt, zeg
1: maar. Ja. Dus um, En ja, buiten school en dergelijke om... is het ook gewoon überhaupt heel goed om je kindje daarin uh, te helpen. En zeker op het moment dat je, dat je merkt dat je kindje daar problemen in ondervindt. Maar überhaupt uh, is dat natuurlijk nooit iets wat kwaad kan. Om echt, um, nou ja aan die weerbaarheid te werken... door inderdaad... bewust met ademhaling bezig te zijn met je kindje. En dat gaat heel erg in vormen Dus het is echt... Um, dat vanaf, vanaf kinderen vanaf twee à drie jaar... en dan is het natuurlijk... ja dat noemen wij dan mediteren... maar voor een kind is dat gewoon een spelletje spelen. En ja. dan verwacht ik ook niet van een kind... dat ze op een meditatiekussen gaan zitten. Nee. Maar dat kan ook een liedje zijn... waarin ze um, uh, een diepe zucht moeten doen. En ja. echt op die manier... Ik zag en... toevallig
0: laatst iets online. Um, ja? Dat was wel in het Engels. Er uh, was een account voor iets van yoga voor kinderen. Um, ik vond het best wel interessant wat ze deden. en Misschien ken je dat account wel. Ja. Um, over een liedje dat heette dan... Smel de flauwe. En dan moesten ze inademen. Ah, ja. En dan... Ja. Um, blow the candle. Uitlaten. Nou, Smell dat soort oefeningen. En, ja. Um, ook iets wat ik ook echt... denk ik heel goed vond... Um, geen idee hoe effectief dat is. Maar ik denk wel dat het werkt. Misschien weet jij daar meer over. Over um, echt die affirmaties doen voor de spiegel met je kind vanaf jongs
1: af aan. Wat ja. vind jij daarvan? Ik um, vind dat heel goed. Ik um, doe het zelf niet per se voor de spiegel. Met mijn kinderen. Maar wat ik wel elke dag zeg. En ja, ik vind dat zelf iets heel moois. Is dat ik um, altijd bijvoorbeeld zeg van... Ik ben trots op je en je mag trots zijn op jezelf. En als mijn zoon nu, van nou, bijna vier, nu bijvoorbeeld ook opnoemt van wie die houdt. Dan zegt hij, ik hou van jou mama, ik hou van papa, ik hou van mijn zusje en ik hou van mezelf. Oh. En dat heb ik er echt wel een soort van, uh... ja ik heb het continu herhaald. En ook, um, ik, ik, je bent goed zoals je bent en je mag ook jezelf goed genoeg vinden zoals je bent. Dus ik geloof daar heel erg in. Um, omdat kinderen, ja, zeker als ze zo jong zijn... ben jij als ouder de grote bron van waarheid. Ja. Dus wat jij tegen jouw kindje zegt, is de waarheid. Tot een jaar je... of
0: zelfs, zeven of hoe lang is het? Ja, dat,
1: dat verschilt ook weer. Um, bij het ene kindje duurt dat langer dan bij het andere kindje. Maar je moet eigenlijk zo zien... dat naarmate de omgeving van het kindje steeds groter wordt wordt dat steeds minder. Want dan ja. krijgen de, de meesters en juffen op school meer impact. Um, en ook de ouders van andere kinderen... waar ze dan bijvoorbeeld komen te spelen. Dus hoe groter de wereld, hoe minder grote impact. Maar de ouders die blijven altijd met stip op nummer één. Dat is zelfs nu, ik ben 31. Ja. En zelfs nu is de bevestiging van je ouders... wel ja. de belangrijkste bevestiging die je kunt krijgen... Heeft het dan
0: met systemisch uh, te maken, zeg maar? Dat ja.
1: ja, en dat, um, ik ben zelf geen systemisch, nee, uh, of systematisch coach... maar dat heeft er echt mee te maken. Dat eigenlijk die behoefte wat, waar ik het net ook over had... dat gezien worden, dat erkend worden... dat begint al vanaf baby af aan. Ja. En dan zijn je ouders daar voor jou. Dus dat, dat gaat nooit meer weg. Ja. Um, en uiteraard wil je dat op latere leeftijd ook van je collega's krijgen... of van je werkgever... Maar je ouders is echt de belangrijkste factor in hoe je naar jezelf kijkt. En wat je ja. jezelf gunt. En, en dat heeft ook weer te maken natuurlijk, we hebben het weer over nature en nurture. Dus ook gewoon omdat je natuurlijk heel erg, uh, nou, je bent misschien niet letterlijk een kopie van je ouders. Maar je gedraagt je natuurlijk ook weer, zoals je ouders zich op heel veel vlakken gedragen. Ik neem dingen over natuurlijk. Ik ja. Ja, op onbewust en bewust niveau. En dat stopt niet op een bepaalde leeftijd. Dus nu nog nee. steeds doe ik dingen. Omdat mijn ouders dat zo doen. Of mijn grootouders. Of mijn voorfamilie. Dat, uh, ja. Ja, dat gaat generatie op generatie door. Totdat iemand daar uh, actief mee bezig gaat zijn.
0: Nou, ik vind oprecht, ik vind oprecht heel, ook echt heel interessant wat je doet. En ik vind het ook echt heel goed. Want um, kijk, ik... ik um... Hoe zeg je, ik veroordeel niemand, ik veroordeel geen ouders. Want de meeste ouders hebben gewoon letterlijk geen idee. En ja. als jij ja, Je doet ook maar gewoon je best voor je kind. En je doet waarschijnlijk gewoon uh, wat jij denkt dat goed is... vanuit je liefde voor uh, het kind. De meeste ouders dan, dat zijn natuurlijk altijd uitzonderingen.
1: Ja, verder weg het gewoon, iedereen, ja.
0: Dat heeft natuurlijk ook weer bepaalde redenen... waarom mensen dat dan misschien niet doen. Um, maar... Ja, die kennis, ik vind dat moet, dat moet gewoon echt naar iedereen. Iedere ja. ouder moet dat gewoon weten. Zodat we eigenlijk straks gewoon allemaal generaties krijgen... waar um, ja, iedereen heeft trauma's, zal ook blijven. Maar waardoor die trauma's niet meer zo groot zijn, zeg maar. Ja. Uh,
1: waardoor iedereen wat emotioneel gezonder opgroeit. Zo zie ik dat ook. En ik, ik denk ook precies wat jij zegt. Dat Trauma's zullen er altijd zijn. En trauma's... Je, je, Soms denk ik zelfs nog hoe harder je je best doet om al die trauma's te voorkomen... hoe meer trauma's je meegeeft. Ja. Want dan kan er bijvoorbeeld weer perfectionisme bij je kindje komen. Mm. Dus er is altijd een soort van twee kanten. Maar het, is inderdaad wel... ja, maar het is inderdaad wel wat je zegt. Dat um, het zo helpend is om bepaalde kennis te hebben. Omdat je dan dingen heel anders aanpakt. En zelf ook veel minder gedoe ervaart en precies wat je aangeeft... zodat je kindje ook vooral heel erg zichzelf kan zijn. En ja. dat vind ik zelf, naar mijn eigen kinderen... maar ook ieder ander kind, um, vind ik het heel erg belangrijk... dat ze vooral zichzelf kunnen zijn... en dat ze niet bepaald gedrag moeten vertonen... omdat ze dan in de maatschappij passen. Ja. Maar dat het er veel meer om gaat dat zij zichzelf kunnen zijn... dat de ouders ook weten hoe ze hun kindje daarin kunnen begeleiden... Want dat is wat kinderen nodig hebben. Die hebben wel die begeleiding nodig. Ja. Dus echt die grenzen weer. Hè? Dus niet, je kan niet zeggen van nou, wees Kijk maar, maar voor jezelf. En ja. uh, zoek het uit. Weet je wel, ja. dat werkt niet. Je nee, hebt wel duidelijkheid nodig inderdaad. Ja, ja echt die duidelijkheid. En uh, ja, daarmee is het gewoon zo. Dat heeft ook weer met een stukje hechting te maken. En met een stukje binding tussen ouder en kind. Ja, dat... want,
0: want wat vind jij dan? Ik weet dat dat, ik weet dat dat heel ongezond is voor een kind. Of in ieder geval wat ik gehoord heb. ben geen expert natuurlijk. Maar dat... Uh, ja, kijk, je kunt natuurlijk niet altijd, denk ik... Altijd naar je baby toe als hij altijd huilt s s'nachts. Maar om hem altijd maar te laten huilen, zeg maar. Je hebt ook ouders die dat doen, zeg maar. Wat vind je daarvan?
1: Ik begrijp het, dat ouders het doen. Omdat ze er helemaal ja. klaar mee zijn. Ja. Uh, ik zal het nooit adviseren. Nee. Um, nee, laten huilen... Ja, ik vind het altijd een, um, een lastige om daar um, uitspraken in zijn algemeenheid over te doen. Want ja. in algemene stelling zeg ik nee, niet laten huilen, niet doen. Nee. Maar er is altijd een verschil tussen de praktijk en de theorie. En ja. in de theorie is het antwoord duidelijk nee, wat mij betreft en ook wat betreft de onderzoeken die daarnaar gedaan worden... In de praktijk kan ik het me heel goed voorstellen... dat je soms gewoon even niet meer kan als ouderzijnde. Ja. En dan is het vooral heel erg goed om na te gaan denken... Dat, hoe kan je daarin een oplossing vinden... zodat je kindje minder die emoties heeft. Want een emotie komt altijd ergens vandaan. Dat kan iets wat heftiger zijn. Dus het kan echt iets medisch zijn. Dus het is altijd aan te raden om dat überhaupt eerst uit te sluiten. Voordat je dan ook naar welke coach of wie dan ook gaat. Is er een medische reden waarom je kindje zoveel helpt in de nacht? Ja. Kan ook verlatingsangst zijn. En dat is in iets heel normaals bij kinderen. Wordt heel vaak niet aan gedacht. Maar ja, dat ze s'nachts het gewoon heel erg lastig vinden om alleen te zijn. En dan kunnen we kijken naar een oplossing. Van hoe kun je dan in de nacht je kindje dat gevoel geven dat je kindje niet zo alleen is. Hoe kun je... Is van een stem of zo van jou ergens op de achtergrond? Of zo, is dat iets heel geks? Zeg. Nee, dat is helemaal niet gek wat je zegt. Het is, ik adviseer echt in heel veel gevallen dat het bijvoorbeeld goed is om... als je je kindje op bed legt, om nog even geluid te maken op de gang. Dus dat je niet meteen naar beneden gaat... maar dat jouw kindje jou nog echt even hoort en jouw aanwezigheid. Omdat je je kindje als last hebben van verlatingsangst... echt mag leren dat als jij... Niet meer in het zicht bent dat jouw kind, dat jij wel nog bestaat. Dat je nog terugkomt. Ja, want dat is echt de angst die kinderen dan hebben: van als ik je niet meer zie, dan ben je er niet meer. Nee. En zo, dat zijn methodes waarop je dat kan oefenen. Um, dus ja, nee, dat, dat niet laten huilen, dat is inderdaad um, iets anders. Wat, wat vind zeker... jij dan
0: van op het begin, uh, sorry dat ik er op het begin met uh, slapen, zeg maar. Kinderen, bij jou op de kamer of apart?
1: Ook dat is heel persoonlijk. Nee. Um, en ik uh, zal nooit uh, zeggen hoe een ander iets moet doen. Ik ben er echt om, uh, om advies te geven. Het is wel bewezen dat um, de kans op bijvoorbeeld onder andere wiegen dood, dat dat groter is op het moment dat je je kindje direct na de geboorte... en alle weken en maanden die daarna volgen... Op het eigen kamertje recht. Dus dat het echt wel goed is om met je kindje te slapen... in de eerste fase van zijn of haar leven. Wij zijn ook echt in de westerse cultuur eigenlijk een van de weinige culturen... die meteen het kindje op het eigen kamertje neerlegt. Okay. Um, in heel veel culturen um, slapen ouder en kind samen. Maar daarbij, en daarom ben ik heel voorzichtig met algemene adviezen... Uh, moet je ook heel erg oppassen met je kindje in je eigen bed neerleggen. Dus een omroep of zo. Ja, omrollen, maar ook uh, de dekens die wij gebruiken in ons bed. die zijn voor pasgeboren baby's nog helemaal niet veilig. Um, dus ik zelf, hoe ik het met mijn kinderen heb gedaan. is dat ik een uh, co-sweeper heb gedaan. Dus die ik zo aan mijn bed. een bedje die ik aan mijn bed kon, uh, ja, kon bevestigen of kon schuiven. En. Um, zo heb ik het eerste half jaar hebben de kinderen op mijn, bij mij, naast mij gelegen. En ik heb toen zelf ervoor gekozen om na het half jaar. hun op het eigen kamertje te doen. En daarbij komt het nog steeds. Mijn dochtertje is bijna twee. En komt het nog steeds wel eens voor dat als zij helemaal overstuur is. dat ze bij ons op de kamer ligt. Maar in de basis niet. Dus ze gaat gewoon elke avond naar haar, zelf, naar haar eigen kamer, naar haar eigen bedje. Um, maar het is super persoonlijk. En op het moment dat je als ouder. geen oog dicht doet als je kindje bij jou op de kamer ligt en nee, je daardoor dat dat Ja, en dat het opbreekt. Ja, dan is dat ook het gaat altijd om wat is het beste voor je kindje en wat is het beste voor jou. Die twee dingen kunnen niet los van elkaar staan. Nee. Dus daarom is het altijd zo persoonlijk eh, wat voor een ouder of voor een kind werkt.
0: Ja. En want dat is echt een hele jonge fase zeg maar, maar als ja. je dan even naar uh, iets oudere uh, kinderen gaat uh, die bijvoorbeeld echt gepest worden op
1: school. Uh, hoe, hoe ga je daar als ouder mee om? Ja. Dat lijkt me echt... Uh, ik, ik hoop het nooit mee te hoeven nee. maken. Want dat lijkt me onwijs lastig. Ik denk ook dat hierbij... Um, ik richt me dan vooral dus echt op jonge kinderen. Dus echt ouders die aankomen met dat hun kindje gepest wordt. Die krijg ik niet. Nee. Maar ik heb het wel vanuit mijn opleiding um, meegekregen hoe je ermee om te gaan. En... Het allerbelangrijkste wat je als ouder kunt doen... en dat geldt voor pesten... maar dat geldt voor alle situaties... die je in het ouderschap tegen kunt komen... is om je kindje bij te staan... en om niet te proberen om het op te lossen voor je kindje. Want daar okay. heeft je kindje niks aan. En dat lijkt mij zelf... dus als we het over pesten hebben... Het allerlastigste wat er bestaat op de wereld. En ik denk ook dat ik, nou, op de wereld is misschien wel heel overdreven, maar in ieder geval, dat je, dat lijkt me echt onwijs pittig. En ik zou denk ik ook zelf pas weten hoe ik daar zelf in zou reageren als mij dat zou gebeuren bij mijn kind. Um, maar het allerbelangrijkste is om je kindje... heel erg die eigen waarde vanuit huis mee te geven. Dus onder andere die affirmaties, onder andere. Ook buitenshuis met andere kindjes je kindje laten spelen. En om echt te laten zien dat de eigen waarde van jouw kindje niet afhangt van wat andere kinderen doen. Ja. ja, en als ja ze het echt is ook een... mooi
0: wat je zegt toevallig. Want ik ben uh, vroeger op de middelbare school, toen was ik al iets ouder, was ik 12, ja? 13, ben ik gepest uh, geworden. Om een ah. heel stom voorval. Ja. En uh, nou ja, je kon dat ook niet per negeren of zo. Als er dingen naar je geroepen werden. Uiteindelijk ging dat om één iemand die dan mensen opstookte. En uh, uiteindelijk heeft mijn moeder wel gebeld uh, naar ja. die moeder van haar. Omdat ze echt helemaal klaar ermee was. Ze wist Snap niet wat mee. ze moest doen. Dat heeft het toen voor toen even opgelost ook hoor. Dat was uh, goed. En toen moest het kindje wel stoppen. Maar ja, ik denk in de meeste gevallen: je wilt niet als ouder ertussen
1: springen. en uh, nog zorgen dat het erger wordt of zo. Ja, niet meteen. Ik denk dat dat nee. het is ook echt aanvoelen wat dan het moment is dat, um, dat je daartussen moet springen. Ja. En het is, kan deze sowieso deze natuurlijk deze nooit gedaan, kwaad... Inderdaad. Ja, en het kan ook nooit kwaad, zeker als je kindje op de basisschool zit... om het wel al vroegtijdig met de docent te overleggen. Hè? Dus ja. van joh, ik krijg deze geluiden vanuit huis... en ik maak me vanuit mijn kindje en ik... Um... Ja, het zit me niet lekker, zou jij daar ook eens naar kunnen kijken... En ik ben zeker, als het om pesten gaat, echt van mening dat de invloed van een juf of meester enorm groot is. Um, en dat die ook echt een heel groot gedeelte de sfeer in een klas kunnen bepalen. Zeker. Niet in zijn geheel, tuurlijk niet. Um, maar die hebben een hele grote rol daarin. Ja,
0: maar ze uh, kunnen wel zien als dat iemand uh, de grenzen van een ander kindje overheen gaat. En als ze daar niks mee doen, ja. dan gebeurt het weer, zeg maar. Dus... Uh, dat ook. Maar wat jij net zei, iets over dat is toevallig, ik ben een boek aan het schrijven. Um, ja, wat om, interessant,
1: om, ik zag het.
0: Ook over andere, die situatie, die komt er ook zo van deels in voor dan. Uh, maar wel op manier dat iedereen zijn lessen eruit haalt. Maar ja? er staat ook iets in van, uh, ik weet even niet precies hoe ik het heb geschreven, dat uh, het heel belangrijk is dat je niet um, moet koppelen, zeg maar, als iemand... Uh, wacht, even voor je beeld. Ik heb vroeger ja. in een woonunit gewoond. Uh, want ons huis was afgebrand en ik was altijd heel erg bang dat anderen daar iets van zouden vinden als kind. Uh, omdat ik dacht, ah, ik vinden ze me niet leuk, omdat ik in de unit woon. Dus het is echt heel erg belangrijk om los te koppelen van wat je hebt of wat je doet um, van, je, van wie je bent. Ja. Yeah. Want dat, dat, dat is niet wie je bent, zeg maar.
1: Ja. Yeah. Het heeft yeah. niks
0: te maken met hoe leuk je bent en hoe jouw karakter is. En ik ja, denk... mooi. Ik denk dat dat iets is wat je net... Uh, je zei dat net anders, maar...
1: ja. komt dat daarin terug eigenlijk. Ja, klopt. Ja, Ik vind het heel mooi hoe je dat zegt. En Ik denk ook dat dat... Um, iets heel lastigs is. En dat dat zelfs nog lastig is op volwassen leeftijd. Omdat altijd um, de mening ja. van anderen... Ja, ik heb dat ook nog wel eens hoor. Dat ja. ik uh, denk, oh, vindt iemand me wel leuk? Of vindt iemand me wel uh, goed genoeg? Of, um... ja. En hoe vaak, dat is ook het, het gekke... Hoe vaak je ook hoort... Hoeveel complimenten je ook krijgt, hoeveel lovende referenties. Of altijd het, het, het ene kritiekpuntje bij wijze van, die blijft hangen. Altijd een kern ergens. Ah. Oké,
0: okay, en um, als ik dan, ik had een vraag, maar die ben ik eventjes vergeten. Ah. Maar <laughs> ik denk sowieso, als ik hem zelf even mag samenvatten, dan heb ik nog een vraag voor jou. Dat uh, wat, wat ik in ieder geval heel waardevol vind, is uh, dat, dat wist ik ook wel, maar nu is het nog even bevestigd. Dat echt die ruimte nodig is voor de emoties van kinderen. Ja. Dat de ouders daar echt rekening mee moeten houden. En vooral, um, wat ik echt een hele goeie vind, is het niet meteen, als een kind bijvoorbeeld in het briefbuis zit of in emoties, het niet meteen willen oplossen. Ja. Uh, het kind laten zien dat je tot dus bent, dat je, um, dat je naar je toe mag komen bijvoorbeeld voor een knuffel. Rustig blijven, uh, ja. eventueel een andere ruimte voor de situatie te veranderen. Wel meegaan.
1: Ja, 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 en had... dan,
0: um, ja. En dan in ieder geval echt uh, laten zien dat je er in ieder geval bent... en dat het oké okay is. Dat vond ik eigenlijk eigen hele mooie. Ja, wat is jouw ja. uh, grootste, denk je, allergrootste tip voor de
1: luisteraars? wat ze meteen kunnen... Ja. Je hebt al heel veel gezegd natuurlijk. Ja, ik zit even na te denken wat echt een goede aanvulling is... op hetgeen wat ik gezegd heb... Um, het is vooral het inzicht dat perfecte ouders niet bestaan. Ja. En dat je, het, je kind niet maakbaar is. En dat je het niet altijd helemaal goed hoeft te doen. En dat dat ook niet bestaat. En dat dat bij niemand gebeurt. En dat je kind niet traumavrij door het leven zal gaan. En dat je daarin dus echt die lat voor jezelf een stuk lager mag leggen. En dat je voor jezelf... Um, Jij ja, heel erg de gedachte mag hebben van, ik kan mijn kind bijstaan in het leven. Maar ik kan niet alles van mijn kind overnemen. Ja. Omdat dat ook heel helpend is voor je kindje. Ja. Want als jij continu die redder wilt zijn, dan denkt jouw kindje ook dat jij al de problemen kan oplossen. En Terwijl Als ze je... angst
0: gaan leven of zo, als als, als, als zoiets gebeurt. Als ze heel veel angsten krijgen of heel voorzichtig zijn. Ja. Maar...
1: Ja, de ouder krijgt heel erg dat in controle willen zijn. En het kind krijgt daarbij heel erg het idee van... los het voor me op. Terwijl het veel belangrijker is en veel helpender... om je kindje zelf te leren... om met emoties om te kunnen gaan... en met dingen die je in je leven tegenkomt. Dus dat je heel erg je kindje bij kunt staan. Um, en dat het ook helemaal niet erg is... als jij als ouder een keer je geduld verliest nee. En dat het dan ook heel goed is juist om te kunnen zeggen. En dat hebben mijn ouders... vroeger ook altijd gedaan. om En dat doe ik ook bij mijn eigen kinderen. Om te zeggen van... Um, sorry, mama of papa... was nu even overprikkeld. Of ik... Um, was zelf ook heel erg moe. En dat reageerde ik op jou af. Dat was niet mijn bedoeling. Dus dat kinderen ook voelen dat jij ook een mens bent. En dat jij ook emoties hebt. En kinderen... doen niet wat jij zegt. Maar die doen wat jij doet. Dus... Als je het goede voorbeeld wilt geven voor je kindje. Focus je dan ook echt op jezelf. Ja. En dan zul je merken dat dingen makkelijker gaan. En dat het een cirkel is. En ja, leg die lat vooral niet te hoog. Dat is echt. Ja, en ik dat is moeilijk, ook... dat weet ik.
0: En je dan ook die. Um... Ja, ik heb er wel eens toevallig gehoord. als ooit een opleiding. Uh, niet volgens iets van kindercoaching. Maar iemand die deed zelf kindercoachingopleiding. En toen uh, benoemde diegene dat. Over een liedje. Volgens mij had je een liedje aan een kinderboek. Ja. Iets van het eilandje. Ik weet niet of jij er iets zegt. Nee. Ja, als ik het goed uitleg, hè. Ik ben daar heel slecht ja. in. Het ging over een soort van kinderliedje. Waar dan, in ieder geval hele jonge kinderen, misschien van jou ook wel le leuk. Ja. Uh, iets van het eilandje heette het. Uh, ik denk dat je het zo misschien wel kunt vinden. Um, er was iets van, ik weet nu niet meer zeker of het kind dan de stuurman was aan de, van de boot... Um, ja. En de emoties waren de hoge golven die onrustig ja. waren. En de ouder uh, die het vertelde, die was dan het eilandje. Ja. En um, het eilandje is er altijd, maar soms zijn de golven gewoon heel hoog, dus emoties. Uh, en dan moet je als stuurman eventjes op het water blijven... Maar zodra de golven weer rustig zijn, mag je weer aankomen bij het eilandje of zoiets. Daar kwam dat dat
1: Super
0: mooi. Ja, en je had nog iets van een uh, iets van Daantje, het vulkaanje of iets ja, anders. Ja,
1: die ken ik. Dat is een, een heel populair kinderboek, inderdaad.
0: Uh, ja, over dus uh, volgens mij als ik het goed zeg dat als jij, volgens mij als jij in een emotie zit, toch?
1: Of niet? Ja, ja, of ja, als jij, maar ook als je kind. Dus het is eigenlijk ja. beide. Het is echt een wisselwerking, ja.
0: Nou, als jij bijvoorbeeld een emoties zet, ook om te vertalen van... oké, okay, als het vulkaantje borrelt, volgens mij... Uh, dan moet je heel even bij het vulkaantje uit de beeld blijven. Ja. Maar zodra die weer rustig
1: is, dan kun je weer naar het vulkaantje of zoiets. Ja, dat is heel helpend. Ook sowieso boeken. Supergoed dat je dat aankaart. Want sowieso uh, met je kindje boeken lezen over emoties... of liedjes zingen. Of, ja. Um, ja, dat soort dingen. Ik, ik doe zelf nu, vind ik wel leuk om, om mee te geven... dat ik, uh, in, als ik mijn kindje op bed ligt dan heb ik een boekje voor en een liedje gezongen en nou, dat hele ritueel gedaan. Dan doe ik nu met mijn oudste um, dat hij een onderwerp mag verzinnen... waar ik een verhaaltje over ga vertellen. Oh, okay. Echt een verhaaltje van twee minuten. Maar het interessante is dat um, heel veel kinderen, mijn kind ook... maar ik weet ook bij heel veel andere ouders dat dit heel werkend is... dat kinderen dan een onderwerp kiezen die in hun hoofd heel veel... Uh, indruk maakt, of wat heel erg speelt bij hun. En zo kun je ook op die manier... als oh. mijn zoon bijvoorbeeld zegt van... ik wil het hebben over... dat uh, Pietertje... dat is dan zo'n fictief persoon die we bedacht hebben... dat Pietertje het een beetje spannend vindt... om te gaan zwemmen. Ik noem oh, hij al. is en dan dat wel misschien spannend. En dan weet ik... oh ja, we gaan volgende week zwemmen. En dan is hij, vindt hij dat toch, is hij daarmee bezig. En dan ga ik een verhaaltje verzinnen... waarin ik ga vertellen dat um, Pietertje het eerst een beetje spannend vond... en wat Pietertje dan kan doen... om het minder spannend te vinden. Oh. En dat hij het vervolgens helemaal niet meer spannend vond. Dus zo kun je ook... eigenlijk op een soort onbewust niveau... door boekjes voor te lezen... door verhaaltjes te verzinnen... Um, je kind daarin te betrekken... kun je... Zonder dat je letterlijk hoeft te zeggen, jij dit en jij dat. Dat maakt het allemaal zo zwaar.
0: Ja. Om
1: op heel lichte wijze eigenlijk je kindje daarmee te helpen. Hij weet niet dat, dat uh, jij de weet dat het over hem gaat. Maar jij is hij weet het niet. natuurlijk. <laughs> en elke avond ben ik weer helemaal benieuwd van, oh ja, wat kiest hij? Oh, en soms is het leuk. ook iets heel rustigs, hoor. Dan is het iets, Dat uh, is ook al rustig het zwembad. Maar dan is het echt iets van, uh, um, nou, uh, dat ze naar de dierentuin gaan. Dan wil hij waarschijnlijk naar de dierentuin is dat, een, is dat een hint? Maar, dat, maar soms zijn het echt wel dingen waarvan ik echt de, de, de koppeling kan maken. Van, oh ja, hey, daar ben jij met niet. Dat is een hele goede. Daar zou ik echt nooit zelf over
0: nadenken. Maar ja, ja kijk, ik kan me ook voorstellen, toevallig... Ik kijk echt bijna nooit op TikTok. Ik scroll bijna nooit. Maar toevallig was ik gisteren aan het scrollen. En toen zag ik iets over um, zo'n uh, juf. Dus Zo'n juf in de klas, die doet muziekles geven. Maar die doet dus heel veel dingen leren aan kinderen... Ook even emoties, over, maar ook over rekensommen. In de vorm van een liedje.
1: Ja, um, ja ik, op TikTok zie ik haar ook ja, uh, voorbij en, komen. Ja.
0: En um, ik zag dus ook dat zij een soort van... Uh, ik weet niet hoe goed het werkt, dus daar moet, moet je wel voorzichtig mee zijn als ouder. Maar ik, ik kan begrijpen dat sommige ouders misschien heel lastig vinden... om zo'n verhaaltje te vertellen. Of dat misschien ja, gewoon ja, in hun hoofd niet voor elkaar krijgen. En zij deed dus een soort van kindervragen... Uh, Oké, okay. wat willen jullie allemaal in het verhaaltje hebben? Dat deed ze via ChatGPT, maar dat ja. moet je wel op de goede manier invullen, natuurlijk. En dan kun je misschien zeggen: kun je daar een heel kort verhaaltje. Uh... Tuurlijk, het is meer, beter kun je het zelf doen, maar als het niet lukt, dan zou ik
1: misschien dat nog een supergoeie tip. Ja, ik heb, ook, ik heb ook daar een filmpje van gezien en ik vond dat ook onwijs goed. Dat was een, een juf die dat deed, inderdaad, ja. op een basisschool. En toen dacht ik, ja, wat onwijs leuk. En ChatGPT ja, laten we het er maar voor gebruiken. Hè, want we hebben en je het. moet wel
0: echt typen van... het is voor kinderen van deze le leeftijd moeten ja, ja. begrijpen. Uh, er moet misschien iets inkomen over emoties. Het moet max twee minuten duren. Uh, dat moet je wel heel duidelijk uitleggen natuurlijk. Maar uh, oké, okay, ja. is er nog iets wat... Uh, want ik had van tevoren heel veel vragen voorbereid... uiteindelijk allemaal andere vragen gesteld.
1: Dat is altijd, uh, hè? <laughs> Maar uh, is er nog iets waar, wat je graag wilt delen... wat ik misschien vergeten ben te vragen... Nee, nee, wat bij mij zo is... Dit is echt zo'n onderwerp, überhaupt um, emoties en gedrag en balans en uh, ouderschap. Ik, um, ik kan daar echt uren over, over doorpraten.
0: Mag ik jou nog een, een, een persoonlijke vraag
1: stellen? Ja, tuurlijk.
0: Waar loop jij het meest tegenaan?
1: Ja, mooie vraag. Ik loop er heel erg tegenaan dat ik um, zelf heel graag die perfecte ouder wil zijn. Oh ja. En um, ik... Uh, ik ben me daar heel erg van bewust. Dus ik weet ook van mezelf dat. Vanuit uh...
0: je functie misschien ook een ja. beetje. Dat je ja. natuurlijk. Uh, um, je helpt anderen dan mee. Dus je hebt die verwachtingen voor jezelf. Die laten waarschijn
1: waarschijnlijk iets hoger liggen. Ja, dat is het echt. En ook omdat je. Uh, ondanks dat ik vandaag ook uh, of in deze aflevering ook veel benoemd, maar dat ik uh, um, heel erg rationeel weet van dat je niet perfect hoeft te zijn. Ik heb het net ook genoemd. Ja. Maar toch, omdat je inderdaad. Um, zoveel kennis hebt en het is ook mijn, ik ben eigenlijk non-stop bezig met ouderschap. Ja. <laughs> Want of ik ben zelf de moeder of ik ben um, mensen aan het helpen met het ouderschap in combinatie met werk. Um, dus het is iets, het is een hele grote passie van me en ik verwacht daarom ook veel van mezelf. Ja. Um, het is wel zo dat ik daar een hele goede modus in heb gevonden en dat ik mijn kinderen dan ook echt absoluut niet gebruik als een soort van project voor mijn werk. Nee, dus nee, ik, nee. Um...
0: Maar voor jezelf, um, voor jezelf, hoe zou je, wat denk je dat er dan nodig is... om dat misschien nog iets meer voor jezelf los te kunnen laten?
1: Ja, wat voor mij heel erg helpend is, is om te relativeren. En dat doe ik door veel buiten te zijn. Ik uh, wandel elke dag minimaal een uur buiten. En dat pren ik ook echt in. Dat heeft prioriteit. Omdat ik weet dat ik daardoor kan mijn... Dat doe ik daar overigens uh, nou, uh, altijd met mijn moeder, dat uur wandelen. Die woont bij mij uh, om de hoek. En dan gaan nee. we samen. En dan, dat werkt voor mij altijd heel fijn. Kan ik gewoon een beetje mijn hart huchten. En zij vice versa net zo. Dus dan bijna een soort therapeutisch werkt dat. Om gewoon even tegen iemand aan te praten. En ondertussen lekker buiten te zijn. Um, dingen op te schrijven. En om... Ja, voor mij helpt praten dus heel erg goed. En mijn um, gedachten regemaken. En... Ja. Een vraag die ik... of iets wat ik vaak tegen mezelf zeg... is... zou ik dit over twee jaar... deze gebeurtenis of dat waar ik op dat moment mee zit... nog steeds erg vinden? Mm. En dan is het antwoord eigenlijk altijd nee. Want over twee jaar... Dan, joh, dan, is, dan zijn ze weer twee jaar ouder... dan ben ik weer twee jaar ouder... dan lopen we weer tegen hele andere dingen aan. Ja. Eh, dus hoe, hoe erg is nou echt... dat dit net even is gebeurd? Of dat... Um, dus dat, ja, echt dat relativeren dat helpt mij heel goed. Ja. En, um, en toch ook misschien wel, wel mijn werk. Dat ik ook, hoe vaker ik uitspreek dat je niet perfect hoeft te zijn. Eigenlijk is dat ook een soort affirmatie naar mezelf toe.
0: Ja, en weet je wat het heel vaak ook is, denk ik? Uh, kijk, soms heb je misschien bepaalde dingen al veranderd daarin. Dat je minder perfectionistisch bent. Of dat je wat meer aan los hebt kunnen laten. Maar je komt natuurlijk met je kinderen iedere keer ook weer in een nieuwe fase. Dus waardoor. Ja het weer opnieuw begint, zeg maar. Dus het is niet dat je weer terug bent gevallen... of niet vooruit bent gekomen... maar je zit weer in een hele nieuwe fase... waar je weer opnieuw daar mee aan de slag moet. Uh,
1: dat denk ik. Ja, ouderschap is echt de grootste persoonlijke ontwikkelingsfase... die je, die je door kan maken. En die fase stopt nooit. Nee, <laughs> dat is Bij een fase dat het stopt. Maar nee, dat, dat is eindig. En het is ook zo dat um, je jezelf heel erg tegenkomt. Dus ik... Um, ik zie mijn kinderen in mezelf en in mijn man. Dus ik zie... Uh, ja, een wat zij doen. Het is echt een spiegel. En dat kan confronterend zijn. Dat kan uh, heel leuk zijn. Het kan van alles met zich meebrengen. En, dat dat um... is heel
0: toevallig wat je dan zegt. Want heel vaak irriteer je bijvoorbeeld... dat iets van je kind. Ah, jij, ja. Ik heb toevallig gisteren... Daar een podcast voor de lijn gezet, heel kort. Over als jij je bijvoorbeeld gekwetst voelde... of als jij... Je irriteert een iemand, zegt het heel vaak... of over dat jij iets meer van zou willen hebben... Ja. of dat jij het gewoon jezelf daarin uh, kent. Dus dat is wel mooi dat ze dat zegt.
1: Dat is het. en Dus in dat opzicht ja word je gewoon heel erg... Uh, ja, met je neus op de feiten gedrukt. En kun je twee dingen doen. Je kunt of uh, ja, er een soort van voor weglopen, of je kunt het aangaan. En ik ja zelf geloof heel erg in dat stukje het aangaan... om... Um, omdat je daar als mens zo onwijs van groeit. Ik ben zo gegroeid als persoon sinds ik moeder ben. Ja. Um, en het maakt het niet per se makkelijker, mijn leven. Maar wel echt zoveel mooier, leuker. En um, ja, ook gek genoeg de band met jezelf... Ja. wordt daardoor, uh, in mijn geval in ieder geval... Um, ja, een stuk relaxter. Ik, ik, ja. ik begrijp mezelf heel goed. En ik weet nu, als ik aan het piekeren ben... Oh ja, ik ben aan het ja, piekeren. Je hebt het gewoon wel gedaan, hè? Kijk gewoon eens even wat je dan allemaal niet gedaan hebt. Ja, oh, ja. ja en het is gewoon echt... Um, heel zelf. Je wordt er heel zelf bewust van. En dat kan heel confronterend zijn. Maar als je soort van die grens overgaat van... dat het naast confronterend ook heel helpend is... dan doet dat echt heel veel goeds met je. Ook ja. met wat er in je hoofd allemaal afspeelt. En de druk die je ervaart. Dus... Um, ja, ik ben me er heel erg bewust van dat ik het soms heel graag uh, perfect wil doen en dat ik mijn kinderen heel erg wil helpen om. Uh... Maar het is ook heel mooi dat je dat al toegeeft, snap je? Ja, ja oh denk, absoluut. Dat is heel Zeg maar,
0: oh ja, maar dat doe ik niet en uh, ik ben niet perfectionistisch. Of ze zien perfectionistisch als een uh, als een positief iets. Uh, ja, dat heb je ook ja. Gaan ja dus, uh, Maar uh, even nog om het af te vonden, zeg maar. Ja. Wat misschien nog leuk is, als je, ik weet niet of je iets van uh, bepaalde spelletjes of liedjes of uh, boekjes hebt, zeg maar. Die ik misschien uh, ook in de beschrijving kan uh, typen daar. Ja, daarop.
1: zeker. Um, en een heel leuk liedje wat met mindfulness te maken heeft, dat kan je op YouTube ook vinden. Dat heet De Wanderende Boom. En dat is een heel de kort liedje. Ja, De Wanderende Boom. En dat is een heel kort liedje wat je kunt doen om... Uh, nou, echt eventjes um, op een heel spelender wijze met al heel jonge kinderen. Om je kindje even tot rust te laten komen. Um, boeken. Ja, vind ik heel erg lastig om aan te raden. Nou, net wat je net noemde, dat vulkaantje, dat is er eentje die ik wel vaker aanraad. Um, en zelfverhaaltjes, de... gewoon. Ja, en zelf. En um, het, eigenlijk wat ik het meest aanraad als het om kinderboeken gaat. Dan is het wel om echt te kijken met ja, welk topic speelt er nu in jouw kindje zijn of haar leven. En om daar een goed boekje bij te vinden. Ik heb bijvoorbeeld um, de afgelopen tijd heel erg in de um, fase gezeten. Van uh, mijn kindje die zindelijk wordt. En toen was er een heel goed boekje van Paw Patrol. Hij is helemaal fan van Paw Patrol. Die, oh, die ja. hondjes. En die hebben dan een boekje die, uh, waarin ze kinderen gaan helpen om op de wc te prassen. Nou, dat is een win-win situatie. Want mijn kind is fan van Paw Patrol. En uh, zij gaan ook nog eens vertellen hoe je op de wc kan zitten. Dus dan hoef dat ik is het dat niet te weten. Dat ze
0: mee. dat doen ook, ja.
1: Ja, dus dat is vooral eigenlijk een tip die ik mee wil geven. Is dat kijk echt naar het topic wat voor jouw kindje nu interessant is. En daar een goed um, boekje bij te vinden. Ja. Ja, dat en qua... Het onderwerp
0: kiezen vind ik echt een hele goede.
1: Ja, dat is... Het meest, het, het eigenlijk is het belangrijkste om in die belevingswereld van je kindje te stappen.
0: Ja, zou je dan ook ooit iets van uh, iets willen? Ik weet niet of je dat al hebt überhaupt. Uh, zou je dan ook ooit iets willen ontwikkelen of wat dan ook, iets van een boekje of een spelletje of iets voor, uh, ja, weet ik niet. het lijkt me wel iets uh, wat bij jou
1: uh, ja. stukje past, zeg maar. Ik um, voor nu staat het nog niet op de planning. Wellicht nee? ooit. Ik um... Merk dat als ik dat zou doen, dan zou het een boek of een spel moeten zijn. waarin ik niet zeg hoe je iets moet doen. maar waarin ik inzichten kan geven. waardoor ouders zelf kunnen bepalen hoe ze iets kunnen doen. Ja. Het lastige, en daarom adviseer ik eigenlijk ook nooit opvoedboeken voor volwassenen zelf. Nee, het wel heel. Het kan wel heel interessant zijn hoor. Dus ik heb zelf ook wel een aantal boeken gelezen. En... Het, ik kan daar zeker inspiratie uit halen, maar het gevaar vind ik gewoon dat je, als ik dat als advies ga geven, alsof het dan lijkt dat als je dat boek leest, dat je. Van de perfecte ouderen. Ja, en of dat je dat dan volgens die hele theorie moet doen. Ja. Kijk, nu in zo'n aflevering geef ik allemaal tips en adviezen. Um,
0: maar je zegt ook heel duidelijk dat wat ja. het heel goed vind ik. Je zegt ook heel duidelijk van dat is niet specifiek, dat is vaak de basis, maar ook niet altijd. Ja. is anders Dus dat.
1: Maar ik maak je het niet zorg om... Ja, lijken. en dat is echt inderdaad wat ik zo... Ik kan het echt niet vaak genoeg benadrukken. Omdat als we wel allemaal boeken gaan lezen... en um, en niet horen dat het niet per kind of per ouder verschillend is... dan krijgen ouders heel snel het gevoel dat ze het niet goed doen. Of dat ze varen. Of waarom lukt het ja. bij mij dan niet? Dat maar dat, dat richt je niet aan jou.
0: Oberen, dus het die cirkel weer... Uh, ja, en, en het,
1: het richt niet aan jou. Het richt er dan gewoon aan dat dan een andere methode voor jou weer beter werkt. En daarom ben ik voorzichtig met algemene adviezen. Um, maar weet ik wel dat de adviezen ook die ik zojuist heb gegeven... dat die wel negen van de tien keer werken. Ja, dus maar dat, je zegt
0: ook zeg maar, dat een ouder daarmee zelf moet kijken. Ja. Uh, dus je ze zegt niet dat dit... Uh, dat vind ik heel goed. Niet dat dit, het enige,
1: dat dit de enige weg is, zeg maar. Nee, nee ja. dat, dat is het echt. En als die er was geweest... dan was er al lang een handleiding geweest. En dan hadden we die allemaal kunnen opvolgen. Gewoon trial en error. And... Ja. ja, en ook... Ja, fout tussen haakjes. Hè, is denk ik alleen maar goed. En ik denk ook dat het ergens heel goed is. Om het niet allemaal perfect te doen. En dat zeg ik dus nu ook weer tegen mezelf. Maar puur omdat. Het vormt je ook als mensen. Hè. Het vormt je, je kinderen ook. Als je ouders hebt. Die je ook een bepaalde vrijheid hebben gegeven. En een bepaald eh, verwachtingspatroon. Dat als jij alles maar perfect wil doen. Dan kan je ook je kind meegeven. Dat hij of zij perfect moet zijn. Ja. Dat wil je niet. Ja, dus het hoeft allemaal niet zo perfect. Nee. En je, ja, zolang je... Um, in ieder geval maar niet genoegen neemt... want dat vind ik zo zonde van... genoegen neemt met als je nu... je heel gestrest of opgejaagd voelt... of totaal niet die ouder die je wilt zijn. Ja, neem daar dan ook geen genoegen mee. Dat vind ik zo nee. zonde. Ja. Want dat... ja, er is altijd een oplossing Ik heb... In de jaren dat ik ouders help, heb ik nog nooit gehad dat, dat uh, er voor een ouder iets niet werkte. Er is dus altijd wel nee. iets. Alleen okay, moeten we even onderzoeken wat dat dan is.
0: Precies. Dat is heel mooi dat je het zegt. Dus laat het er niet bij als je ergens niet blij mee bent. En blijf zoeken naar die oplossing. En als het niet lukt, vraag hulp. Vraag hulp aan Kimberly.
1: Ja, ja kunnen ze aan een ander, of, maar inderdaad, bij wie jou... Uh... Wie jou past en wat voor jou werkt. Dat vind ik gewoon het belangrijkst. Maar in ieder geval, ik, um, ja, je
0: hebt uh, social media accounts. En uh, ik ja. heb je website, waar kunnen ze jou vinden? Ja, eigenlijk ben dus, ik... Ik, um... ik wil echt naar ja, Kimberly. Dat is, het klinkt goed, goede fijne energie. Ik,
1: heb, ik moet haar hebben. Ja, mocht dat zo zijn. Of mocht je überhaupt meer info willen of iets gratis willen downloaden. Dan uh, kan dat op mijn website. Dat is www.kimberlygarenkamp.nl. En Kimberly schrijf je met l e k Dat is. Uh... Ja, ik schrijf hem. Zat hem in de. Uh, in die, uh, beschrijving van de ah, podcast? Super. Dan, uh, ja, super. En op social media ben ik ook te vinden, inderdaad, gewoon onder mijn eigen naam. Onder Kimberly Gagenkamp. Uh, en ik ben vooral op LinkedIn en op Instagram heel actief. Dus daar uh, kun je me vinden. En. Um, misschien ook leuk om te vertellen dat ik ook een eigen podcast heb. Oh, superleuk. Dus, uh, ambitieuze ouders. Dus uh, mocht je. meer willen horen. Over de tips en adviezen die ik heb. Maar ook um, de tips en adviezen die mijn gasten hebben. Want ook ik heb geregeld gasten in mijn podcast. Dan um, kun je die ook checken. En op uh, Spotify of op andere platformen? Ja, uh, Spotify en op Apple Podcasts. Ja, okay. staan. En misschien zelfs nog wel op andere dingen. Maar dat zijn in ieder geval de twee dingen waarvan ik weet dat ze erop staan. Precies. Ik ben ook niet zo techneut. Dus ik heb soms jullie <laughs> idee. Nee.
0: Okay, ja. Nou, in ieder geval superleuk. Want, uh, ik vind het een hele fijne energie. En ook als je over dit onderwerp praat, dan zie ik dat je helemaal straalt. En, uh, ja, ik, ik, nou, ik neem dat dan altijd meteen over. Ik zet volgens mij de hele aflevering met een big smile op mijn gezicht.
1: Ja, ik vond het ook heel leuk om met jou zo in gesprek te zijn. Echt, uh, nou, wat je zegt over de energie. Ik, uh, ik hoop dat de luisteraar dat ook zo heeft gevoeld, maar ik heb dat in ieder geval zelf ook zo ervaren.
0: Ja, want eigenlijk heel grappig. Ik ben best wel een impulsief persoon. Ik weet niet of jij dat ook kan zijn, maar uh, je zei ook best wel ja de podcastopname. Ja. We hadden eigenlijk nog
1: nooit met elkaar gesproken. Nee.
0: Nee, grappig Alleen één hè? keer, twee keer een reactie op een post of zo. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Uh, en eigenlijk nu, ging gingen eigenlijk meteen de podcast opnemen, nog niet dus.
1: Ja, ja, we hebben het inderdaad, dat is ook wel grappig. We hebben inderdaad eigenlijk vrijwel direct op opname gedrukt. Ja, ik denk
0: dan komt het, anders heb je het leuk, misschien leukere stukjes die dan overgeslagen worden. Dus, uh, nou, ja. um, we gaan de opname, denk ik, stoppen. In ieder geval dankjewel uh, voor ja, de luisteraars. Doen. En um, vergeet me niet te volgen. Vergeet Kimberly op uh, Spotify ook zeker niet te volgen. Want dan uh, ja, help je ons superveel mee. En het kost jou helemaal niets. En dan uh, tot de volgende keer. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar de Liefde voor je Leven podcast. Volg mij op Instagram op @demiopai En stuur je vraag via DM of mail naar info.deenscoaching.nl wil je graag met mij een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel, doei doei!